Welkom bij episode 34 van In Amerika. Een volle bak. Um, Antonius, goedenavond. Goedenavond, Gerald. Goedenavond, iedereen. Yvonne David in hallo, Atlanta. Hallo, hallo. Jochem. Dag allemaal. Hallo. Uh, Thomas. Hallo. Or Thomas. Waar, waarom noem je mij het laatst? Omdat jij, ik, sta, ik, ik ga gewoon het lijstje af op mijn scherm hier. En uh, mijn naam is... Ja, ik, van, ik, vanuit, vanuit mijn Nederlandse superioriteitsgevoel ben ik het daar niet mee eens. Ik was, ik was nog niet klaar. Ik noem mezelf, oh, namelijk, ik noem oh, mezelf okay. namelijk het laatste. Mijn naam is... Uh, Geert, want je had je met mij moeten beginnen. Geert van Wilgen. Omdat jij de... Nou, normaal gesproken gaan dames voor. Dus dat zou eigenlijk het meest beleefd zijn. En dan ga je van leeftijd, van leeftijd naar beneden. Net zoals je aan... Aan, uh, aan tafel zit in een restaurant. Want ook de dames krijgen eerst geserveerd. En dan gaat het op leeftijd. Hm. Dus dan gaat het... Uh... Even kijken hoor. Dan, uh... Ja, dan is Thomas <laughs> nog steeds de laatste. Ja, ja, ja precies. Ja, dus, uh, goede uh, oplossing. <coughs> oh, dat is laatste. Nee, maar vana- ja, maar vanavond gaan we het inderdaad hebben over het, het misplaatste of geplaatste Nederlandse superioriteitsgevoel. En dat is wat vaak... En, 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 en een van de manieren waarop je dat uh, vaak terugziet is uh, in heel domme t-shirtjes die ze op, op, uh, op Facebook verkopen um, met de tekst yeah, You ain't much if you ain't Dutch. Het is wel een, een onderwerp wat volgens mij de moeite, waard van het, van, de moeite van het uitdiepen waard is. Omdat we, A, omdat we er allemaal wel een keer mee te maken krijgen. En B, omdat we ook het... Ook het tegelijkertijd buitengewoon ongemakkelijk is, omdat het idee van, van, van superioriteit is natuurlijk een besmette, een besmette term uh, waar we eigenlijk zoveel mogelijk van, van weg willen blijven, met, met name uh, vanwege de, 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 de Tweede Wereldoorlog en, en, en ook uh, uh, mensen zoals Darwin, die zijn eigenlijk mee, eigenlijk mee begonnen met, met die gedachte. Nee, het, het gaat, gaat eigenlijk al, al, al verder terug, hè? Want uh, het, de, gedurende de Enlightenment werd, werd de Europese cultuur natuurlijk op een voetstuk uh, gezet uh, ten aanzien van andere onderontwikkelde of niet ontwikkelde culturen. Dus ik denk dat je al eigenlijk vroeger terug kan gaan. En, uh, het, is, het heeft een lange, lange geschiedenis dat, dat Europese beschavingen zich uh, beter voordoen uh, dan andere culturen waar ze mee in aanraking komen. Nou ja, goed, als je, dan toch, uh, als je het plaatje compleet wil maken, het, het kijk, gaat natuurlijk terug naar de, naar de, 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 uh, de christelijke kerk. Um, uh, in, de, in de middeleeuwen, hè, werd, uh, werd, uh, toen, toen de kerk tot bloei kwam in West-Europa, toen werd de hele wereld nog beschouwd uh, als een schepping van God. Alle mensen waren kinderen van God. Um, en daar komt volgens mij ook de woord uh, Indiaan, of Indian, komt er ook volgens mij ook vandaan. Dat is, dat is dus een verbastering van, van de term Indio Filio, de kinderen van, van, van God. En, um, maar in die tijd wat je, was, was, was het zeg maar inderdaad, uh, of je bent christelijk, maar je, maar je had de keus. Je kon kiezen voor het christendom en dan hoorde je er ook bij. Of je was het niet. Het was niet, een, het was niet, een, een, uh, niet noodzakelijke wijze een... een op cultuur of, of uh, ras Nee, want de term ras bestond niet in de middeleeuwen. Dat was pas later, pas in de, in, in de, is, is pas in de, in, in, de, uh, in de 17e eeuw ontwikkeld. Maar goed, dat, uh, en, ja, maar dat, dat neemt niet weg dat, dat, uh, dat, dat er altijd uh, wel een, uh, een teneur is geweest om 
bepaalde culturele groepen als inferieur af te spiegelen en een dominante groep naar voren te, te schuiven. Dus of je het nou hebt over de Engelsen en de Ieren eh, of eh, de Romeinen tegenover de Germanen, de, de, er is altijd eh, zo'n dynamiek geweest waarin de overheersende cultuur de, 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 de minder dominante cultuur als inferieur af, eh, afspiegelt. Ja, klopt. Hij, 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 ja, zegt de de Romeinen, Romeinen noemden de mensen in Noord-Europa barbaren omdat ze letterlijk omdat, als, omdat ze brabbelden. Ze konden niet, niet verstaan. Dat is een soort van... Ja, en, en ze, ze, ze vonden, vonden Nederland de meest verschrikkelijke plaats op aarde, weet je wel. Dat was nou ja, ja, ook dat, zo'n gevleugelde dat is, uh, uh, cl- cliché. Nee, nee, van de Romeinse geschiedschrijvers. Ze hebben een stukje, een stukje geschreven over de, de, wat hij dan... De, de, volgens mij de mud people noemde, mensen die in, in, het, in het noorden van wat nu Groningen, Friesland is, op die terpen woonden. En dat die mensen woonden echt letterlijk in de modder, want die, dat, dat, dat gebied overstroomde constant. En, uh, en, en ze konden zich ook niet voorstellen dat mensen zo konden wonen. Um, dus v- vanaf, vanaf dat punt, als een startpunt, tot nu, you ain't much if you're not Dutch... Dat is een heel interessant, heel interessante lijn. Vanuit de klei, klei getrokken terpenwonen tot uh, ja, dat soort t-shirts. Dat je op zo'n terp woont en een beetje op de mensen neerkijkt. Dat kan, ja, dat zou je wat, uh... Nou ja, ik denk... Maar, ja, sorry. Ik denk, uh, ik denk overigens dat uh, de, de, de zin eigenlijk uh, uh, verkeerd is uh, vertaald. Maar ook verkeerd wordt geïmplementeerd. Uh, omdat... Um, het woord Dutch, Dutch in de 18e eeuw uh, niet alleen betrekking had op, op, op Nederland. Uh, de term Dutch was niet alleen maar Nederland. Het was eigenlijk een, een veel breder uh, gebied en eigenlijk meer een germanistisch gebied. En als je kijkt naar uh, wat uh, de geschiedenis uh, daarover schrijft, is dat het uh, was toen... Nederland, Duitsland, België en zelfs Zwitserland en Oostenrijk. Dat is ook waarom Pennsylvania Dutch werd aangegrepen uh, en werd vertaald naar Nederland. Maar dat is helemaal niet zo. Die mensen kwamen eigenlijk uit uh, veel meer Oost-Europese landen. En uh, ik geloof zelfs Tsjechië. Uh, Die hebben helemaal geen oorsprong uh, uit het hedendaagse Nederland... Dus ik denk, wat Thomas al net aangaf, uh, ik denk dat we het sowieso breder moeten vinden. Ik denk dat de zin eigenlijk dan moet zijn, you ain't Deutsch, (laughs) maar dat rijdt niet op much. uh, En dat uh, weten we ook, en dat weten de Duitsers ook. Dus uh, ik denk dat we misschien eens moeten breder moeten kijken naar uh, het, uh, het woord Dutch, waar dat nou precies vandaan komt. En het is dus niet alleen maar gerelateerd aan Nederland. Uh, nou nee, dat, volgens mij komt de term ook niet uit Nederland zelf. Het komt uit, uh, ik heb uh, ooit een keertje uh, Michael Dauma geïnterviewd voor mijn tijdschrift. En uh, die heeft een artikel over geschreven toevallig. Hij is een uh, geschiedenisprofessor. En hij zegt dat die term uh, echt uit, 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 uit de Midwest komt. Uit, het, uit Michigan en Iowa, waar vroeger heel veel, veel Nederlanders woonden. En zich uh, uh, op die manier wilde afscheiden van de, van de, uh, hoe het, van de, van de omliggende om, om, de omgeving, zo, zo te spreken. Um, dus maar als we even teruggaan naar dat superioriteitsgevoel. Hè, um, 
en de irritatie daarover. Ik denk dat het, dat het, dat het leuk zou zijn om even daar even een ronde over te doen bij iedereen van de ervaring daarmee en, en, en de ergernis al of niet. Ja, voordat we het doen, even een korte opmerking. Dus zelfs uh, koning Alexander, toen hij was hier in, uh, in Michigan, heeft die, heeft die uh, uitspraak uh, Oh nee, echt? Ja. Hmm. If you ain't Dutch, you ain't much. Dus uh, het gaat... Weet je, weet je het is... Het is, <laughs> het is, het is, het is uh, ook van de kanon nu. Ja, het is, het is ook zo stekenblind als je, als je naar Amerika gaat, waar, uh, waar Nederlanders toch... Uh, uh, ja, onderdeel zijn geweest van, van uh, de uitgroeiing van heel veel uh, native uh, bevolking, al of niet bewust. Weet je, het is zo ontzettend uh, uh, insensitief, uh, ongevoelig om, om, om dat zo te brengen, zonder dat je die, uh, die, uh, zonder dat je die, toegang, die geschiedenis in, in uh, oogschouw neemt. Ja, maar goed, wat, wat de vraag was... Nou, de vraag, ik, ik denk dat het, dat het leuk is om even een ronde te doen bij iedereen en, en daar, daar uh, de ervaringen uh, over dat, dat superioriteitsgevoel uh, uh, in kaart te brengen. En dan ook uh, de, re, de realisatie bij iedereen van wanneer uh, was dat moment dat je eigenlijk zoiets had van, oh, dit is gênant en daar moet ik even naar kijken. Want in in, in mijn uh, geval, ik denk dat wat een een echte eye-opener geweest is, er waren verschillende momenten. Eén moment was uh, het werken in Zuid-Afrika, waar waar uh, die Nederlandse historische bagage natuurlijk je direct in de ogen kijkt. Zeker ten aanzien van het racisme natuurlijk. en het, en het andere moment, het is nog een, dat, dat is een project wat nog steeds loopt, is mijn huwelijk. <laughs> nou ja, waarbij um, uh, Deborah is, komt natuurlijk uit Brazilië. En uh, alleen al, al uh, het idee van wat is nou het Westen en wie hoort daarbij en wie hoort daar niet bij, is, uh, is heel interessant. Want... Uh, uh, voor uh, mensen in, in, uh, in, in Brazilië is er ook een uh, identificatie met de zogenaamde westerse beschaving. Terwijl Nederlanders zullen nooit zoiets hebben van uh, met Brazilië of, uh, of uh, uh, Latijns-Amerikaanse landen. Oh, dat, dat zijn landen die bij de westerse beschaving horen. Nee, dat zijn uh, tweede wereldlanden noemen we die, toch? Ja, dus, dus dat, dat hele idee van, van, van wie is uh, een ander... Uh, otherness, en wie hoort erbij, is verbonden met dat superioriteitsidee. Uh, dus uh, wat er voor mij, waarom ik zo'n t-shirt niet ga dragen, is omdat uh, dat idee, if you ain't Dutch, you ain't much, heeft uh, een soort witte, mannelijke, koloniale ondertoon, waarbij ik, waaraan ik me niet graag wil verbinden. Um, dus um, net als dat, dat, dat VOC-moment van Balkenende uh, uh, word ik daar heel erg krie- uh, kriegel en, en, uh, en jeukerig van, van zo'n, zo'n t-shirt. 
Ik ken dat uh, hele gevoel helemaal niet van Nederland en superieur en uh, you ain't much if you ain't Dutch. Ik ken dat als grap, uh, ik zag dat ooit eens een keer in een winkel hier, in een Nederlandse winkel met een molentje. Um, maar verder ken ik het helemaal niet en ik, en ik moet ook zeggen dat ik het ook niet herken. Misschien ben ik wel heel naïef daarin, maar voor mij, als je het hebt over kriegel en uh, dat je je beter voelt dan andere culturen, dan vind ik Amerika veel meer daarvoor in aanmerking komend. Want zij zeggen ook gewoon, we zijn the best country in the world. En uh, iedereen wil naar Amerika komen omdat wij geweldig zijn en fantastisch zijn. En om dat aan Nederland te verbinden... Ik voel dat niet. Ik, ik, ik heb daar ook helemaal geen uh, persoonlijke ervaring mee. Dat mensen dat mij dat gevoel hebben gegeven. Of dat ik dat voelde. Of nu voel. Dus ik heb het over een, een, een rondje doen. Uh, dat, dat is een beetje mijn gevoel erbij. Hmm. Nou, ik denk dat je op een interessant punt duidt, want aan de ene kant is er een enorme tendens om in Nederland van doe maar gewoon een heel gek genoeg. Hè? Dat. Maar aan de andere kant, is er wel een gevoel van als je bijvoorbeeld bij, met de grens naar België... België binnenrijdt om gelijk al te zeggen van zie je wat zijn de wegen hier toch uh, kut dus er is wel zo'n soort uh, onbewust uh, idee bij, dat bij Nederlanders uh, aanwezig is van uh, een neiging tot moraliseren aan de ene kant en aan de andere kant uh, 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 toch wel het idee te hebben dat we op heel veel gebieden het erg goed uh, voor elkaar hebben ten aanzien van andere landen en andere culturen. Dus uh, in die zin denk ik wel dat er iets is, hoor. Ik, ik denk uh, dat je, ja, je uh, moet misschien ook het anders, moet, denk, anders moet formuleren. Ik denk ook dat er iets is. Um, en ik denk, ik, ik heb het gevoel dat wat Nederland wat dat betreft altijd een beetje een identiteitscrisis heeft. Uh, want als je dan aan Nederlanders vraagt, wat is er dan zo geweldig aan Nederland... Het weer. Uh, <laughs> kom, er komt niemand eigenlijk verder dan uh, bitterballen en, uh, en de keukenhof. Nou, dus uh, je of, moet, of, moet of, vragen, uh, wat, maak je, wat is je trots? Ben je wel eens trots op Nederland? Dat ja, precies. Trots maar niemand, niemand in Nederland is bijvoorbeeld trots op zijn taal. Niemand in Nederland is trots op Nederlandse literatuur, op Nederlandse muziek. Ik bedoel, die mensen kom ik in ieder geval Nederland nooit tegen. Nee. Dan, ja, maar, maar daarom ga je met mij om. Precies. En, 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 want, uh, of, of de Nederlandse keuken. Hè, want de, de, dat is volgens mij ook een beetje een Nederlands inferioriteitsgevoel. Van ja, die Fransen kunnen veel beter koken en die Duitse muziek is veel beter. En die Engelsen hebben het uh, met die popmuziek toch wel weer beter getroffen enzovoort enzovoort. Dus dan wordt er uh, zoiets als... In wat mij betreft zo'n kunstmatig idee naar boven gehaald. Maar bij ons is alles beter geregeld. Waar ik zelf 
eigenlijk helemaal geen binding mee heb. Ik vind het eigenlijk meer allemaal... Ik vind het in Nederland zelf meer iets van de ene, de ene helft van het land is besteedt zijn werkzame leven aan het reguleren van de andere helft van het land. Eh, en wat je dan dus bijvoorbeeld ziet in Nederland, dat niemand weet hoe ze dan een onverwachte crisis moeten aanpakken. Want improviseren, dat kunnen ze dan dus helemaal niet. Als het niet in de draaiboeken staat. Maar ik, uh, ik heb zelf, ja, met dat gevoel dat het in Nederland beter is geregeld, daar heb ik... Uh, Heel weinig mee. Ik heb zelf, vooral toen ik hier in New York kwam, en heb ik hier zelf, moet ik zeggen, altijd in New York gewoond. En altijd ook in immigrantengemeenschappen uh, gewoond. Wat een heel Amerikaans idee is, want je hebt ze overal. Um, en, en, en daar vind je dan dus bijvoorbeeld niet dat Amerikaanse superioriteitsgevoel waar Yvonne op duidt. Dat kom ik er gewoon niet zo vaak tegen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heb zelf meteen merkte, dat ik eigenlijk vond, eigenlijk het gevoel had en vooral dat bevestigd zag, uh, hoe ver Nederland eigenlijk achterliep op allerlei gebieden in Amerika. En dan heb ik bijvoorbeeld over omgaan met immigranten, omgaan met de eigen identiteit, omgaan met uh, het. het, het, het <coughs> met. met, met uh, uh, het, het uh, onderkennen van het racisme in, in de eigen gelederen, bijvoorbeeld. Dus ik vind eerlijk gezegd, uh, ne- uh, ja, dat Nederlandse superioriteitsgevoel, ik weet dat dat bestaat. En uh, ik vind het uh, eigenlijk op een luchtkasteel gebaseerd. Oké. Okay. Antonius. Ja, ik, uh, ik sluit me even aan bij... Uh, uh, wat Jochem net uh, aangaf, uh, maar ook wat uh, Yvonne aangaf. Uh, ik zelf uh, uh, kan niet zoveel met deze, met deze zin, uh, omdat ik denk dat dat uh, gebaseerd is op een, een narrative uh, van, denk ik, een gevoel en niet van echte feiten uh, of berust is op feiten. Um, ik ben hier nu bijna tien jaar en ik... Uh, ik ben die t-shirt nooit uh, tegengekomen of die, uh, die zin uh, in dat opzicht. Um, wat ik wel uh, zie is dat het woord Dutch of het, de relatie met Nederland... Ja, blijft toch zitten in wat uh, metaforen van uh, windmolens, klompen... Um, prachtige tulpen, uh, legalisering van wiet... en uh, legalisering van prostitutie. Um, oh, huwelijk. Daar... Daar, daar, hebben we, daar, daar heb je uh, en krijg je heel veel vragen over hoe dat zit en hoe dat, uh, hoe dat allemaal kan. En double dutch en uh, in een, uh, uit eten gaan en uh, gaan we dutch vanavond. Dat ik ook uh, in het begin heb moeten zeggen tegen mijn vrouw, wat, wat bedoelen ze daar nu mee? Um, um, dus wat dat betreft uh, heb ik eigenlijk misschien wel meer opleiding gekregen hier ten aanzien van uh, hoe mensen naar Nederland kijken... Dan in Nederland zelf laat staan het uh, uh, bewustzijn van Nederlanders over hun eigen cultuur. En nogmaals, uh, ik zie ook een groot verschil in de promotie van Nederland in het buitenland. Waarin uh, tot vorig jaar uh, de Nederlandse overheid uh, de tulp en het woord Holland uh, had in zijn eigen uh, corporate identity. Uh, Voor heel veel jaren. En dat is uh, sinds vorig jaar uh, omgebogen tot NL en Netherlands. 
Het woord Dutch is denk ik een woord wat, wat is nader onderzocht moet worden. Waar dat inderdaad vandaan komt. En dan zouden we dat maar eens moeten nemen als vertrekpunt. Om, om dan ook verder te gebruiken. Want ik denk dat het woord, en zoals ik het dan maar zeg, literair verkracht is. En ook, laat ik het ook zo noemen, dat, dat we proberen daar een, te kijken naar de witte man. Of de... Calvinistische um, cultuur, of misschien wel protestante cultuur. En ik vind ook dat, doet het misschien goed of niet goed, maar of te, te goed. Um, uh, ik denk dat het, dat het voor mij heeft het, heeft het totaal geen, geen waarde. Ik, uh, ik kan er eigenlijk ook niks mee. En ik denk dat het ook uh, een soort valse narrative heeft, sowieso. Dat is mijn uh, stelling over... Deze... Oh, wat, uh, jij kwam met die stelling. Wat is jouw opinie? Ervaring? Nou, de, uh, uh, er zijn verschillende aspecten aan het hele verhaal. Ik bedoel, aan de ene kant is het, dat gevoel van trots op Nederland zijn... is iets wat je... Uh, uh, t- ik heb het af en toe wel. Uh, als, ik, uh, als ik gewoon... Nederland doet bijvoorbeeld heel veel op het gebied van de, van de scheepvaart... Uh, zij zijn ontzettend uh, ver vooruit met technologie en, en schone energie en dat soort dingen. En dat, ja, dat, dat vervult je wel met een beetje het gevoel van, van god, weet je wel. Ik, toch mooi dat ze dat doen daar. En uh, hetzelfde geldt voor, voor, de, voor, voor de... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de agrarische industrie. Ze zijn ontzettend ver, veel verder dan, dan welk land ter wereld ook. Er zit, er zit, er zijn, dus dat gevoel geeft, dat geeft dan... Als je dat dan deelt met andere mensen die zeggen van god, weet je wel... Ik wou, dat ze, ik wou dat ze dat hier deden, dan, dan vervult je dat wel met een beetje een gevoel van, van God. Weet je wel, hebben ze toch goed gedaan daar. En een ander aspect is, wat je net zei over, uh, over weet je wel, going Dutch en Dutch courage en de, al die dingen. Dat komt voort uit, 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 uit de, de, de onze relatie met Engeland. De Engelsen noemen, hebben ons Dutch genoemd, uh, een beetje neerbuigend. Uh, Shakespeare noemde ons, uh, zei je ook weer, uh, die noemde ons... Uh, als Shakespeare Holland zei, dan refereerde hij aan de nether parts van het lichaam. Uh, dus de Engelsen en Nederlanders hebben natuurlijk nooit, een goede, nooit echt een goede relatie gehad tot aan, aan, aan de, nou ja, de, 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 de 20e eeuw volgens mij. En, um, en dat is ook een, nog een onderdeel die, wat, wat er een beetje in meespeelt. Dat je, zeg maar, dat je in, in, omdat Engeland uiteindelijk zeg maar, het, het gewonnen heeft, dus het hele, die hebben, en Engeland heeft volgens mij... Ik geloof 90% van de wereld, van alle landen, nog niet bestaande landen, 90% daarvan hebben ze ooit uh, uh, veroverd. Veroverd, ja. Dat is een verstrekt belachelijk getal. En ze zijn er nog trots op ook nog. En, uh, maar, in die, maar omdat Engeland nu, Engels nu de wereldtaal is, dat al die negatieve, al die negatieve connotaties uh, aangaande Netherlands en Dutch, is nu de hele wereld overgegaan. Dus, heel, het is, is, uh, ik, uh, dus dat, dat, dat ik als... Iemand die, bezig met, die schrijft en uh, is dat toch een beetje iets wat, 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 wat in mijn ogen steekt. En, dan, en dat is, er komt nog bij dat ze ook nog voor een groot deel hun eigen geschiedenis hebben vervalst. Ze zijn vervuren van hunzelf. Ja, maar dat uh, doet iedereen. Dat heeft elk land gedaan. Nou, ik... ik, ik uh, ja, dat klopt. Dat klopt. Nee, dat klopt. Ja, ik, 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 er zijn een aantal gedachten die ik heb. Want uh, aan de ene kant... Um, is er natuurlijk een verschil tussen, tussen het woord Dutch, wat geleerd, geleerd is aan Duits en Duits. 
En uh, de, de Netherlands of PBA of de lage landen. Want er is natuurlijk wel echt een duidelijk, duidelijk moment dat, dat Nederland uh, een nation state werd. Uh, met de, de Treaty of Westphalia in 1642. Dus die, die Nederlandse identiteit als een republiek en als een, als een land begon zich op dat moment denk ik uh, af te scheiden van, 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 van de identiteit van, van het, die veel, wat veel lokaler was van dat Germaanse en je, je eigen uh, directe taalgroep en je eigen dialect en, 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 en zo meer en dan uh, is dat, dat idee van, van uh, het Nederlands zijn en die klederdrachten en al al die uh, uh, toeters en bellen met tulpen en windmolens is iets wat in de 19e eeuw is ontwikkeld. En uh, dat, dat, geldt, dat moment geldt ook voor de schotten bijvoorbeeld. Dus dat idee van de keelt en, 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 uh, en die, die clichés, die, die zijn, echt, zijn zeg maar in de, in de 19e eeuw uitvergroot omdat mensen bang waren voor modernisering en industrialisatie en ook omdat de toeristenindustrie op gang kwam. Um, dat protestantisme dat uh, dat, dat uh, zeg maar een soort uh, superieure werkethiek uh, zou opleveren en dat is, dat is, dat is uh, door, door de filosoof Max Weber heel erg onderstreept in een, in een boek um, met het idee dat in, in noordelijke landen uh, vanwege het klimaat en vanwege de religie iedereen harder zou werken en iedereen beter was uh, dus dat zijn toch uh, clichés die, 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 of, of dogma's die, die een hele lange, lange geschiedenis hebben. En um, um, ik merkte bijvoorbeeld toen ik in, in, in Londen werkte dat dat, dat, dat idee dat, dat mensen in, in zuidelijke landen luier zijn en, en, uh, en, en minder productief, uh, dat leeft in, in Engeland ook heel sterk. Um, dus, dus het is, er is echt wel zo'n soort um, hiërarchie gecultiveerd uh, uh, door de eeuwen heen um, ja, waarvan je, die ons belemmert nu uh, als je het hebt over, over uh, culturele integratie en, 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 en het op waarde schatten van wat andere culturele groepen hebben bijgedragen aan Nederland um, is, is dat toch, zijn er toch ideeën die wat mij betreft aan, aan herziening toe zijn. Maar dat betekent dus ook dat je woorden zoals wat ik hoor Gerald zeggen Engeland. Ik hoor jou zeggen Engeland. Je hebt er gewoond. Als je kijkt in Engeland dat men zich wel of niet Britisch noemt. Ja. Of het feit dat je in Engeland dus in Britain zeg ik maar heel even, of in Groot-Brittannië. Uh, ik denk dat wij veel preciezer moeten zijn en ook uh, beter onze woorden moeten gebruiken over een, uh, het identificeren van een groep of uh, een, een, een gebied uh, of een taalgroep. Want uh, de schotten, uh, die, die, noemen zich niet, uh, die willen niet geïdentificeerd worden met Engeland. Die noemen zich Scottish, die zijn trots op hun taal, Scottish... Uh, uh, dat ze leven in de, binnen de UK of binnen Groot-Brittannië, dat is dan een gegeven. Maar die, die zijn zich uh, wel heel bewust van hun identiteit. 
En ik denk dat wij uh, heel graag of heel snel ook overnemen. Dan zeggen we Engeland. Nee, het is Groot-Brittannië. Of het nou is, ja. uh, ja, ik, en het is ik, niet om je, uh, om je daarop aan te spreken. Maar het is meer van... Nee, ik wil, ik dat, wel dat, even, het, wil dat wel toelichten. Ja. Want uh, kijk, waar, waar ik, waar ik uh, werkte, dat was ook echt Engeland. En ja. uh, ik heb dus, dus uh, Ierse collega's gehad. En Schotse collega's. En collega's uit Wales en Noord-Ierland. En die, die, die praat zelf allemaal heel anders over uh, Groot-Brittannië en Engeland dan de Engelsen dat doen. Dus, dus uh, um, dat, dat hele klassedenken en dat hele denken in culturele groepen komt natuurlijk heel erg uh, um, van de, de Anglo-Saxon, de, de, de Engelse overheersende cultuur daar. Uh, net zoals, uh, by the way... In Nederland uh, de protestante cultuur uh, van het Huis van Oranje uh, en van Holland en de noordelijke provincies een, een dominante en overheersende invloed heeft gehad op de, op de rest van het land. Waarbij Limburg en Brabant toch uh, worden gekenschetst als uh, uh, onder en boven de rivieren. Um, dus, die worden, in Limburg en Brabant worden de mensen ook als uh, losbolliger gezien. Uh, en, 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 en zodra je en zo, hoe zuidelijker je Limburg gaat, hoe corrupter het in het idee van de uh, boven de rivieren Nederlanders wordt. Want corrupt, dat zijn ze dan zelf weer niet. Dat idee van Noord en Zuid heb je zelfs binnen Nederland. Ja. En... Uh... Dat, 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 dat wordt, je, je, als, je, als je dus in een, in een buitenland werkt, dan worden, je, worden die uh, ideeën en hiërarchieën veel duidelijker. En ik denk dat dat dus ook heel prettig is als je, als je, als je hier zit. Dat, dat uh, in mijn ervaring tenminste, je, je, je begint veel meer over die dingen na te denken en te reflecteren. En, en, uh, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika was er een... Uh, uh, een Engelse collega die, uh, die, die tegen mij zei, zei dat ik middelklaas was. En ik had daar no- nooit uh, echt over, uh, over nagedacht. Uh, in Groot-Brittannië is natuurlijk uh, de, dat verschil tussen de working class en, en uh, uh, de middelklaas en de, de upper crust nog wat scherper dan in Nederland. Omdat wij toch een soort... Uh, in ieder geval de illusie in stand willen houden dat we allemaal heel erg egalitair zijn. Ja, precies. Daar wil ik er toch wel even wat, wat meer over hebben. Maar... Uh, ja, ik ga je gang. <laughs> maar okay. dat, daar komt dus ook bij dat, 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 je, je, dat mensen in Nederland niet uh, bewust een klasseidentiteit worden ingeprent uh, van huis uit. Dus wel onbewust. En... Uh, dat was dus wel een moment waarop iets klikte bij mij. Dat ik dacht van, oh shit, ja, dat klopt inderdaad. Ik mm-hmm. ben middelklaas en daar komen dus ook allerlei voordelen bij die andere mensen misschien niet hebben. En uh, een voordeel uh, van Groot-Brittannië en, uh, is toch dat, uh, dat vanwege die, uh, die, die klassemaatschappij en dat, dat, dat hele scherpe, scherp aanzetten van uh, die verschillen je daar dus bewuster uh, van wordt. Terwijl in Nederland uh, is iedereen gelijk. Ja, dat is natuurlijk gewoon nonsens. En, en, maar daarmee wordt wel de angel heel erg uit de ongelijkheid gehaald. 
Want als je allemaal gelijkwaardig bent en allemaal hetzelfde, en, uh, dan, dan hoef je niet te vechten voor verbetering. Precies, het is uh, inderdaad... Uh, 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 wat, ik, ik ben het er met je eens dat uh, Nederland is, vind ik echt eigenlijk ook een heel erg duidelijke klassenmaatschappij. Met heel... Met, uh, Erg, juist erg afgebakende klassen. Meer zo dan hier in Amerika eigenlijk, vind ik. Maar er wordt dus in Nederland dat het idee dat dat zo is, wordt zorgvuldig ontweken. Uh, met alle macht. En alsof Nederland één groot middenklasseparadijs is. Zo wordt dat voorgesteld. Uh, maar dat is helemaal niet zo. Uh, en een, een van die dingen bijvoorbeeld die, ik, die me zijn opgevallen als ik in de laatste tien jaar door Amsterdam wandel, is dat ik weinig, heel weinig, veel minder gemengde stelletjes zie dan bijvoorbeeld hier in New York. Uh, ik zie daar veel meer, ik denk dat in Nederland zowel op het gebied van klassen binnen de blanke Nederlandse gemeenschap, als binnen de, tussen blanke en niet-blanke gemeenschap in Nederland veel uh, hogere hekken staan dan iedereen uh, wil zien en geloven. Dus veel minder interactie tussen, tussen de klassen en tussen de etnische groepen dan, uh, dan, 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 dan dat men zichzelf voorhoudt in Nederland. Uh, en dat, nou, ik kan me nog herinneren, uh, ja, dat kunnen jullie waarschijnlijk allemaal om even een voorbeeldje te geven, uh, toen de Belmeramp gebeurde, uh, dat, uh, ze er dus niet achter, dat men er niet achter kon komen uh, hoeveel mensen er nou... Uh, overleden waren en wie daar nou eigenlijk woonde in die flats. En dat is dus het, het Nederland, het land waar men zich zo over de borst slaat, dat ze alles zo goed geregeld hebben en alles precies voor elkaar weten. En dat, uh, en dat wisten ze dus gewoon niet. En dat ze dat niet wisten, wisten ze dus niet. Dus dat, willen ze dan, dat wil men dan gewoon niet zien. Dat er dus, al, dat er dus allerlei semi-ondergrondse gemeenschappen zijn in Nederland. Dat was kennelijk een soort onverdraaglijk idee dat je, uh, uh, dat, je, dat je die klassen hebt, terwijl die klassen er gewoon zijn. En, dat wordt, en elke dag mensen uit in, in, waar ik vandaan kom, ik zou zeggen, ik zou mijzelf als upper middle class uh, dan uh, identificeren. En uh, waar ik opgroeide werd er uh, wel, was er wel een duidelijk klassenbewustzijn uh, in het vanuit het kader van ons soort mensen, zeg maar. Maar als ik dan uh, met... Uh, uh, nou, ik had bijvoorbeeld uh, een vriendin op het platteland in Noord-Brabant. En die, uh, die ging dan later uh, filosofie, die ging later filosofie studeren. Maar die werd dus gewoon van de lagere school... ...naar de MAVO gestuurd... ...puur en alleen... Van, uh, ...vanwege het feit... Uh, ...waar ze vandaan kwam... ...dat had helemaal niets met intelligentie te maken. Of, maar, of, of, of met zin in leren... ...of uh, goede cijfers... ...bijvoorbeeld. Dus die schooladviezen in Nederland... Ja, ...die zijn... ...van uh, mij betreft ook veel meer klassen gestuurd... ...dan men uh, wil aannemen... Ja, en, en, en wat mij ook opviel toen ik dus terug was in Nederland is, is dat uh, net, als, net als New York, 
Amsterdam gewoon een soort, soort playpen voor de rich aan het worden is, weet je wel. Van, uh, je norma- normale mensen kunnen daar geen huis meer betalen en uh, je, je, ziet, je ziet het ook op straat. Uh, uh, dus dat, dat, de, de stad die ik me kan herinneren is, is gewoon weg. Uh, en dat is wel... Um, ja, dat, 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 dat is wel een ontwikkeling die men heeft toegestaan. Dat, 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 uh, hè, dat, dat zo, zo'n Bernard dan, dan heel erg uh, verongelijkt is... omdat hij voor huisjesmelken wordt uitgemaakt. Uit, uit, uit en dan denk ik, ja, dat is, dat is toch een soort uh, elite... Uh, die dus vindt dat dat allemaal maar moet kunnen. Dat die stad van hen is, weet je wel. En... en, en uh, ja, dat, dat baart me echt zorgen. En, uh, um... hm. Wat mij zorgen maakt, baart is eigenlijk meer de, het, legitim, het, legitim, legitim, het legitimiserend. Le, legitimiseren. Zeg je het nou? Shit. Maar dat je zeg maar de, 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 het feit dat, de, als we praten over klassen, dus dat de, 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 als je de klassen dan zeg maar vastplakt aan de politiek. Dat je zeg maar de opkomst van de PVV is natuurlijk een opkomst van, 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 van een partij die is, wordt voornamelijk wordt gevoed door de, 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 wat dan de arbeidersklasse is. Uh, lage opgevoede mensen, lage opgeleide mensen, lage inkomens. Um, die, waar, die vroeger het niet durfden om op, 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 de, op, op mensen zoals... Weet je nog, toen we Jan Maat hadden, die, dat, was een, dat was een schande, die man. En als je daarop stemde, was je een racist. En, en dat was het ergste wat je kon doen. Dus die man had, had dus ook heel weinig stemmen. Maar uh, Wilders zegt in feite dezelfde dingen. Die zit, die zit in dezelfde hoek, maar die, krijgt, maar die heeft opeens een groot aantal stemmen gekregen. En die heeft daarmee wel... Uh, ik wil lachen over, de, lachen over de politiek, maar die heeft wel het hele politieke systeem... Ontzet, want, dat, want dat het, de overgrote linkse meerderheid is niet meer, omdat, omdat ze dus, omdat ze iemand als Wilders, voor een deel, dat, dat, dat het, 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 het landschap heeft veranderd. Maar mag, mag ik maar even, even een vraag stellen? Want, ja, maar mijn, mijn nou, punt was dus dat je dus, dat je dus we praten net over een klassenmaatschappij. Um, ja, maar jij hebt het over klassen en dan heb je het over een inkomensgrens. En een opleidingsgrens. En dat is, god, dat is een soort statistisch gegeven. Maar dat is niet het klasse-idee dat waar we het ik. hier over hebben. Dat is, is waar mensen element... het gevoel hebben waar ze vandaan komen. Het is wel een element wat erbij past, wat erbij hoort. En, en het, het is. <coughs> uh, maar, het enige wat ik wil zeggen is dat het, wat, is, wat er dus afgelopen jaren veranderd is. Uh, is dat, dat je dus die, die, de mensen die nu, hebben, nu een stem hebben gevonden... Hoezo is dat een element dat erbij hoort? Daar wil ik toch even iets meer van begrijpen. Want, nee, wat, nee, waar, wat, wat ik, zeg wat ik is... helemaal niet hoor in... Ja, je, hebt een heel, je hebt een definitie van klasse die ik wel interessant vind. Maar dat is gebase- je maakt een soort uh, van bovenaf een soort statistische afweging van... Onder die inkomensgrens en oh, nee, 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 en die nee, opleidingsgrens behoort men tot een bepaalde klasse. Nou ja, Terwijl als, het hier je... hebben, als, wij, als ik het over klasse heb in ieder geval, bedoel ik het over identiteit. Het gevoel van dit is waar ik bij hoor en dit is wat er voor mij is weggelegd. Ja, misschien ben ik, dat ben is ik heel wat, anders. Misschien ben ik wat Amerikaans dan. In Amerika is het, is het voor een groot deel gewoon inkomen gebaseerd. Als jij, ik bedoel, klasse is, uh, als je zeg maar, je, je hebt, dat is allemaal gedefinieerd op basis van inkomen. 
Dus armoede is een, is een arm, als je arm bent, dat is een, dat is een sociaal-economische factor. Uh, je kunt dus gewoon op een, een staaltje maken, als je een bepaald inkomen hebt, dan zit je in die en die klasse. Uh, dat idee van, van als, en, en, en da, daar kun je nog aan toevoegen dat je kunt ook gewoon een, de klasse uitzoeken die je wilt hier in Amerika. Je kunt gewoon, als, je, als ik zeg van, uh, <coughs> ik hoor bij de, bij de upper class, dan uh, ga ik naar, de, naar een dure winkel en dan, en dan um, koop ik een wat dure kleding en, uh, met accessoires. En, um, en als, weet je wel, dus het is een kwestie van, 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 van geld uitgeven. Dan kun je, je kunt prima jezelf voordoen alsof je heel erg uh, bij de opperklasse hoort. Dat is, weer leuke, dat, is, dat is weer het leuke van Amerika. In Nederland, ja, wat je eigenlijk zegt is dat je in Nederland, dat je dus eigenlijk be, door de andere klasse bepaalt wat, wat voor klasse je dan in zit uiteindelijk. En, ja. en, wat, en, en wat ik dus daar, het enige wat ik wilde zeggen is dat, dat, we dus, dat als je praat over. over dat we dus dat, dat over bijvoorbeeld arbeidersklasse, um, dat, de, 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 het karakter van die, van die klasse in de afgelopen jaren enorm is veranderd. Dat is het enige wat ik wilde wil zeggen. En dat, die, dat er dus een, als je praat over, over, uh, over on, uh, sub, subcultures en onbekende cultuur, dat is eigenlijk hetzelfde, hetzelfde als, als wat, wat je zei over die bel, maar dat je dat, want het feit dat. dat uh, als jij 30, 40 jaar geleden had gezegd dat ja, Jan Maart en iemand die, zeg maar, um, een volgeling van Jan Maart van de uh, een, een, uh, 25 tot 30 zetels zou hebben in de Tweede Kamer, zouden ze je hard hebben uitgelachen. Terwijl die mensen er toen al waren, maar nooit durfden te stemmen. Ja, maar in, in, wat ik, ik vind is, ik heb het gevoel helemaal niet dat, die, dat de mensen die het Jan Maart of PVW gedachtegoed aanhangen. Uh, onder een bepaalde inkomensgrens zitten. Ik hoor dat namelijk... Ik hoor uh, verbloemd, dan wel niet verbloemd... hoor ik het overal. In alle inkomensgroepen. En uh, in alle uh, woonparadijzen. Ja, maar ik, ik denk, ik denk wat, wat er niet, 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 niet uh, in jouw analyse uh, uh, tot uitdrukking komt... Is dat, is dat heel veel mensen zich gewoon... Uh, niet meer vertegenwoordigd voelen door de Partij van de Arbeid, omdat ze vinden dat ze in de steek zijn gelaten. En nou heeft dat natuurlijk wel een, een soort uh, uh, racistische component, dat mensen zeggen van, oh, die, die, die sociale woning, die, die immigrantenfamilie krijgt dat wel, dit en dat en zo en zo. Maar ik denk dat uh, de Partij van de Arbeid ook kritisch naar zichzelf uh, moet kijken. Uh, waarom... Uh, uh, de identificatie met een soort middelklasse publiek en um, met een soort managementcultuur uh, de, de partij gewoon uh, stemmen kost. Um, dat, is, dat geldt natuurlijk uh, in Groot-Brittannië ook zo met, uh, met Labour. Um, ik denk niet dat je zomaar kunt zeggen van, oh, die, die, die mensen uh, schaamden zich en wilden toen uh, niet op, uh, op, uh, op Jan Maat uh, stemmen. Ik denk dat, dat mensen ook het gevoel hadden dat een figuur zoals uh, uh, Van Uyl bijvoorbeeld uh, 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 en, en andere oude, uh, oude oldschool uh, P van de Aars hun belangen uh, beter vertegenwoordigd en beter tot uitdrukking brachten waar... Uh, men voor, voor stond, vanuit, ook vanuit een soort 
culturele identiteit, hoor. Niet, niet zo van, oh, dat, dat, zo'n, zo'n, zo'n vechter die, die uh, zegt waar het op staat, uh, die voor mij opkomt, daar identificeer ik me mee. Ja, en dat is waar ik naartoe wilde. <laughs> Want, um, kijk, de term klasse, <coughs> en, of het idee van, 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 van een stratificatie, komt natuurlijk voort uit, uit zeg maar, voor, voorgaande, voorgaande uh, tijden, waarin je, zeg maar, een hele... Uh, hele duidelijke piramidevormige hiërarchie had. Hè? Dus dat je zeg maar de, uh, aan de top had je dan de koning of, en dan onder had je het hof en dan zeg maar daaronder had je weer de edelen. Dus, dus, dus de, de, de access, toegang tot de macht was, was, was vrij simpel. Dus, dus als jij dus uh, op een dubbeltje werd geboren, dan was het heel moeilijk om een kwartje te worden. Dus zij zeg maar ergens heel goed in was. Um, het zijn natuurlijk voldoende verhalen bekend uit uh, de ruiten, weet je, of mensen die gewoon met niks beginnen en toch nog dicht bij de macht komen. Maar als je praat over de macht van vandaag, over in, met name uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, van, um, uh, je, hebt, je hebt zeg maar de culturele elite, nou goed, dat vind ik niet zo belangrijk, maar je hebt ook de, 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 de mensen van wie heeft nou toegang tot, tot de macht, wie, heeft daar, wie zit daar dichtbij? En, en, en datzelfde vraag kun je nu ook in Nederland stellen, van nou, de mensen die dus nu aan de macht zijn. zijn, zijn dat, zeggen we dan, dat noemen we dan de politici. Maar de, uiteindelijk is het altijd een groep die eromheen zit... die, 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 die veel meer voor te zeggen heeft dan, dan, wij, dan wij weten. En dat, in Amerika is het, is het heel erg goed georganiseerd. Ook al is het corrupt, maar het is wel, open, op, het is wel uh, zichtbaar gemaakt. Van als jij uh, morgen aan uh, jouw lokale politicus uh, 20.000 dollar geeft... dan weet iedereen dat... En dan kunnen ze je ook natrekken wat er met dat geld gebeurt en hoe jij wordt behandeld. Uiteindelijk zul je wel wat, wat ervoor terugkrijgen. Maar in Nederland is die invloed is onzichtbaar. Wat je, en dus, dus ik denk uh, ja. dat je dat wel de, kop, de hamer op de kop slaat met, 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 uh, met subculturen in Nederland. Want die invloed op, op bijvoorbeeld de reden waarom de PVVD bepaalde uh, uh, beslissingen neemt. We hebben geen idee waar die vandaan komen. Weet je wel, het idee dat je iedereen een beetje elektrisch moet. Ja, waar komt dit in godsnaam vandaan? Het idee dat er, dat er zo weinig huizen worden gebouwd. Waar komt dat vandaan? Um, het idee dat we, geen, dat we geen paspoort mogen. Dubbele nationaliteit, dubbele nationaliteit mogen hebben. Wie, komt, wie, wie, wie stuurt dat? Wie, wie, wie invloedt die mensen? Ja. En er, ja, zit geen, er zitten eerst. geen grote lichten daar hoor, in die politiek. Er zijn geen mensen met, met briljante ideeën. Er zijn geen mensen met, met visies waar je zeg maar... Uh, uh, urenlang naar kan luisteren. Het, zijn, het, zijn, het is het tegenovergestelde van, van dat soort types. Nee, daar ben ik het, ben ik het met je mee eens. En uh, sta ik altijd te kijken dat uh, het gemak waarmee de VVD als ze dan weer eens in zo'n hè, dan heeft er zo'n VV, een VVD-politicus zich zo uh, er zo uh, laten we zeggen openlijk uh, naar lopen hengelen en, en deeltjes lopen maken met zijn vriendjes uh, in onder het goed gebouwde bedrijven. Uh, dat het zelfs in Nederland boven water komt. En als ze dan een beetje krakeel of dat dat gewoon van zich afschudden en het, het, het aanzien van zo'n partij of dat uh, totaal niet uh, aantast. Ja, net als, net als die corruptieschandalen met de, de aannemerij destijds, weet je wel. Uh, ja. Dat is dan een onderzoek en het gaat gewoon weer verder nadat dat onderzoek is afgerond. Ja. Dus dan wordt er iemand even... En, en, de... en dan moeten ze het dus ook echt heel erg bond maken. 
Ja, en, en het grappige is, is, dat, is dat, dat als je dan over het superioriteitsgevoel hebt, hè, van in Nederland is alles zo goed geregeld en kijk eens hoe, 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 uh, hoe recht alle polders zijn en de dijken werken en dit en dat. Ja, dat is allemaal wel waar, maar er is dus ook uh, de, die corrupte onderlaag waarbij uh, uh, ja, dus de overheid systematisch wordt uitgekleed bij alle, alle uh, uh, grote projecten. En het zijn gewoon alle, ja, en het zijn kleine wereldjes in Nederland, dus iedereen kent elkaar ook. En nou, Gerald, daar hebben wij het over in, in de kunst, Nederlandse kunstwereld ook wel eens over gehad. En het bestaat gewoon niet dat uh, die subsidieaanvragen op een uh, zogenaamd waardevrije manier gebeuren. Nee. Of bijvoorbeeld een ander uh, heilig huisje, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Dat is in Nederland een, een, een gegeven omdat de rechters dat van zichzelf vinden. Ja. En daarmee is het uit. Dus echt een uh, manier van omdat ik het zeg. Zijn wij onafhankelijk? Wat, 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 wat is dat voor controle? Mag ik eens een andere, andere vraag stellen? Uh, voordat, we of voordat we over Nederland gaan. Maar ik, wat, wat, een, een van de redenen waarom ik dit, dit onderwerp heb aangedragen is ook zeg maar, uh, is het idee van, van status. Uh, dat, dat je zeg maar uh, um, als Nederlander zijnde uh, in dit land krijg je eigenlijk nooit een negatieve reactie. Van, oh cool, weet je wel, van Nederland vinden ze, hij staat gewoon gewoon qua status hoog aangeschreven. Um, maar dat is natuurlijk maar een klein element van, van je persoonlijke status. Maar is ik, ik, um, is mijn, mijn, wat ik wat ik interessant vind, is het iets wat je, wat je bezighoudt, weet je wel, van, van hoe je, hoe je zeg maar je, 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 je um, uh, een, eigenlijk je uiterlijke faciliteiten, zeg maar bepalen wat voor uh, positie je hebt op de, op de, de sociale picking order. Als jij met, met een grote auto aankomt zitten, dan kijken mensen anders naar, je, anders naar je dan als je op de fiets komt aanzetten. Bijvoorbeeld. Ja, maar als je een, 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 uh, een, een vrouw bent ja. en je bent niet uh, blond, blauwe ogen en je zegt dat je Nederlander bent... Uh, hoe vaak heb ik moeten uitleggen dat ik Nederlander ben? Omdat ja, mensen het idee hebben van... Ja, maar je bent niet blond. En, en je, bent, je hebt geen blauwe ogen. En je bent bruin. En hoezo dan? En um, dus dat van, van, van uh, Nederlands dat ha- hoog aangeschro- aangeschreven. En uh, ik hoef me niet te verdedigen. Want die status die heb ik. Daar, daar, daar kan ik dus niks mee. Dat is dus absoluut niet mijn ervaring. Ik heb meer de ervaring uh, dat mensen een bepaald beeld hebben van Nederland. En en ik weet van Nederlandse mannelijke witte vrienden. Die hebben inderdaad wat jij zegt, Gerald, dat soort reacties. En dan is het gewoon, ja, het is understood. Dat, oh, Nederland, leuk. Terwijl ik moet me altijd verdedigen. Hm. Wauw. Ja, maar dan gaan ze maar door. Ja, maar waar, waar kom je dan echt vandaan? Oh god. Die ja, maar vraag. wat is dat dan? Ja. En hoezo dan? En heb je dan niet het gevoel dat je dat wil... 
Kun je zoiets compenseren? Of wil je, dat, wil je, wil je zoiets willen? Nee, wel, wel nee. Ik zeg gewoon dat ik uit Atlanta kom. Ja. Ik, ja, ik, ik ben toch aan niemand verantwoording verschuldigd. Nee, maar... Waar ik vandaan kom en hoe ik eruit zie. Want als je dat soort vragen stelt, dan ben ik klaar met je. Ja, Want nee. Het, dat... is, het is vaak niet... Kijk, als iemand nou echt geïnteresseerd is... Dat is natuurlijk totaal wat anders. Ja. Maar als je het hebt over iemand die probeert mij in een... Uh, uh, to catch me in a lie... Uh, dat is toch een beetje het gevoel van... ja, 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 je zegt wel dat je Nederlander bent... maar dat ben je natuurlijk niet. Weet je, dat, zo'n soort houding. Ja, zeg eens Scheveningen. Ja, ja, maar dat snappen ze al niet. Ja. Ja, en en toen we hier net woonden, dan ging ik toch wel daarin uh, mee. En uh, ja, met mijn moeder en dit en dat. En nu heb ik ergens iets van jou, hoor. Vol bloed. Ik ga, niet eens meer op, op, ik ga er niet meer op in. Het is nogmaals, uh, Nederland staat hoog aangeschreven en, en ik krijg daardoor een automatisch status. Daar, heb, daar kan ik me dus niet in vinden. Um, ja, in mijn vakgebied, de architectuur, is het natuurlijk wel zo. Hè? Ja. Want uh, er was gewoon in de, in de jaren negentig zelfs een term voor super Dutch. Voor... voor uh, voor de moderne architectuur die uit Nederland kwam en die ook door, door natuurlijk het de ministerie van cultuur heel erg wordt gepromoot. Uh, dat is ook de tijd dat het Nederlands Architectuurinstituut werd opgericht, wat nu uh, het nieuwe instituut heet. En Nederland profileerde zich dus ook heel erg duidelijk met moderne architectuur en uh, um, als een, als een, als een ja, cultural Capital, hè? Dus, uh, uh, dus en ook door Rem Koolhaas en MVRDV en al die namen uh, wordt, er, wordt er direct uh, aangenomen dat als je, als je Nederlander bent, dat je een Nederlands architect, dat je een geweldig architect bent. Ja, ook als je voetbalcoach bent en je bent Nederlands, zeg ik eens, oh, je wel, je wordt niet zo vaak naar je, of je wel gaat voetballen. Van jij ga je maar coachen. Dus, uh, maar... Um, maar dat blonde waar Yvonne het dan over heeft, um, ja, dat, 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 uh, dat, dat vind ik wel een stoor. Uh, dat blonde en dat vrouwelijke, dat, 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 dat je als vrouw dus blond moet zijn, dat, dat, dat uh, is wel extra storend hoor. Ja, dat is een soort van birther, birther movement, ja. weet je, hetzelfde ja. met wat je bij de Bama zag, dat ze ook niet geloofde dat hij uh, Amerikaan is. Ja. Ja. Weet je. Maar als je dan praat over gewoon materialistische status. Gewoon van. Uh, dus weet je wel, van hier zijn veel mensen die kopen een uh, Mercedes. Om, weet je wel, gewoon voor, voor, voor de. Om, voor de status. Weet je, of een. Uh, of een, nou ja, of een poenige auto, of een poenige sportwagen. Of bepaalde merkkleding. Ik, ik, ik zou niet weten wat ik moet dragen. Maar, uh, maar het schijnt dus stil te zijn dat als je bepaalde sneakers hebt, dat je cool bent. Als je bepaalde andere sneakers hebt, ben je het weer niet. Dat, zijn, jullie daar gevoel, zijn jullie daar überhaupt gevoelig voor, voor dat soort dingen? Nou, ik ben daar totaal niet gevoelig voor. En uh, wat ik nog wilde inbrengen is, ik heb met aandacht zitten te luisteren. Uh, en ik denk dat uh, als we ook de vergelijking maken met Nederland en Amerika... 
Ik denk dat, uh, denk dat in Nederland, uh, de, want dat woord is niet gebruikt, nog uh, er een standenmaatschappij was. Uh, die veranderde meer in een klassenmaatschappij. En een klassenmaatschappij heeft natuurlijk als kenmerk dat die zich ook uh, kunnen laten horen. Nou, dat, uh, en die kunnen optreden als, als een soort doelgemeenschap. En een stand kan dat nimmer. Dat, 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 dat is nu helemaal zo. Uh, en ik denk, uh, Thomas refereerde al helemaal in het begin naar, uh, naar Weber. Die heeft daar uh, prachtige theorieën over geschreven. En ik denk dat daar heel veel kern van waarheid in zit. Met betrekking tot uh, het begrip standenmaatschappij die we nog wel eens uh, vermengen met klassenmaatschappij. En dat, is natuurlijk, uh, dat zijn totaal twee verschillende begrippen. En ik denk dat daar dus ook de clinch ligt. En ook uh, de verandering, de trans transformatie eigenlijk uh, ligt. En als ik uh, nog een stapje verder ga, hier in Amerika uh, wordt er eigenlijk gezegd van nou ja, er is helemaal geen klassensysteem, er is helemaal geen klassenmaatschappij. En, uh, en in Amerika reageert gewoon de meritocratie. Meritocracy. En, uh, en dat betekent dat mensen die, succes, die succesvol zijn, dat dat komt door hun capaciteiten en door hun prestaties. En ik denk dat daar nog wel een kern van waarheid in zit. En natuurlijk zijn er ook in deze, uh, in dit land, zijn er natuurlijk uh, genoeg families of systeem of ondergrondse elementen die waarschijnlijk uh, uh, connecties hebben met het Witte Huis of met uh, allerlei andere organisaties. Uh, zo is dat in, uh, in Nederland, zo is dat uh, waarschijnlijk in heel veel landen zo. Dat geloof ik wel. Maar ik denk dat, dat, ik denk dat daar wel een groot verschil in zit. En ik denk dat uh, hier in dit land... Um, je kunt een uh, held uh, zijn, je kunt uh, heel succesvol zijn. Uh, uh, by the way, niet door het rijden in een Mercedes. Uh, door gewoon uh, iets gewoon goed te doen. En dat zie je in de sport, dat zie je in de, in de entertainmentwereld, in de fashionwereld, in de architectuur, uh, in de designwereld. Uh, dat zie je in de medische wereld. En ik denk dat dat uh, tot grote verbazing is van, uh, zeg maar, uh, uh, velen. Als men dan ook ziet dat uh, iemand is, of je nou uit Nederland komt of niet, of dat je hier al heel lang woont, toch heel succesvol kunt zijn. Ik denk dat dat in Nederland uh, al veel lastiger wordt. Want kom je daar een beetje boven het maaiveld uit, dan uh, wordt je kop er wel afgehakt. En dat is mijn ervaring. Mm -hmm. yep. Nou is, is, dat, is dat, uh, dat, 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 dat ideaal van de meritocratie uh, natuurlijk wel iets wat ook in, in Amerika... Uh, uh, steeds meer onder druk is komen te staan. Want, uh, dat klopt. Bijvoorbeeld, mee eens. bijvoorbeeld de studieschuld en, en dat soort dingen meer. Is, is die, uh, die, die sociale mobiliteit gewoon sterk verminderd? En je, je ziet dat er ook in Amerika een soort uh, uh, oud geld is en een oude culturele klasse die dus heel sterk uh, uh, ook. Uh, uh, de macht in handen probeert te houden en daarmee ook. Uh, bijvoorbeeld zo'n zo, zo Trump uh, nooit, nooit goed genoeg zal zijn voor, voor, uh, voor, voor, die, voor die elite. Ze gebruiken hem wel om hun doelen te bereiken, maar in feite vinden ze gewoon dat, 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 dat hij een omhoog gevallen boerenlul is. En, nou, het is gewoon iemand, die, het, is, het, is, het is helemaal waar Thomas, en ik denk ook dat uh, dat ook nu de grote discussie is, is dat als je dus uh, capaciteiten en prestaties levert, uh, 
dat dus uh, er hier nu meer bewegingen ook gaan komen van ja, maar dat kan toch niet. Uh, jij kunt toch niet hier maar even komen uh, met een paar jaar en dan even zeggen hoe dingen gaan. Nou, dat, dat, daar willen ze dan niet aan. Tenminste, die groep wil daar gewoon niet aan. Die willen dan toch in control zijn. En uh, wat je eigenlijk ziet is dat ze dan gaan ontkennen of eigenlijk jou helemaal niet meer zien als mens. Uh, ze zien je, zoals dat ook in het verleden vele malen is gebeurd, als property. Ze gaan je vastleggen, ze gaan je uh, bewerken. CQ proberen uh, jouw IP of alles wat, je, wat, wat jou zo uh, bijzonder maakt, uh, proberen ze of uh, af te kopen of um, uh, zich eigen te maken. Uh, dat zie ik uh, wel gebeuren, uh, ook in het veld van, uh, van urban design en zelfs real estate... Daar zie ik dit soort dingen weer bijna dagelijks gebeuren. En dat is, uh, dat is natuurlijk heel, heel triest. Maar wat ik hier toch wil zeggen, dat de boventoon is dat, uh, dat mensen hier heel succesvol kunnen zijn. Uh, en dat je stand of je klasse, want ja, verga jij daarmee uh, vermogen of uh, uh, die Mercedes, of, uh, ja, dan... dan, dan ja, dan heb je het gemaakt. Maar ik zeg je nogmaals, uh, we, hebben net, uh, we zitten nog in, in die pandemie. Je ziet ook dat uh, mensen moeten gewoon plassen en poepen. En mensen moeten gewoon, uh, uh, of je nou geld hebt of niet geld hebt, je moet dan toch overleven. Want uh, je ziet dat ook in deze tijd uh, je gezondheid uh, onbetaalbaar is. Uh, je ziet dat uh, je, hoe zou ik het willen zeggen, de, de manier waarop je naar dingen kunt kijken... Uh, is, is natuurlijk wel heel bepalend. Maar je ziet die klasse die dus uh, een Trump uh, ondersteunt. Uh, nou, niet de, de meest uh, intellectuele klasse is. Uh, die hier rondloopt. En uh, zoals we dat hier noemen, White Wasp. Uh, nu is het, is het natuurlijk heel triest dat dat, uh, dat, dat heel erg stigmatiseert. Maar dat... Uh, dat kennen de African-Americans als geen ander. En de mensen uh, die hier uh, zijn onderdrukt als geen ander. Elke dag. Dus. Ja, ik kan me daar, daar wel bij aansluiten. En uh, als ik even voor mezelf spreek, moet ik zelf zeggen dat ik mij hier zelf echt het gevoel heb. Dat ik me in de twintig jaar dat ik hier heb gewoond in, in New York heb kunnen ontplooien. En ook uh, hoe moet ik, maar, uh, opportunities uh, heb, heb, heb gehad uh, die ik me niet kan voorstellen dat ik die ooit in Nederland zou hebben gehad. Ja, daar sluit ik me ook bij aan. Ik had het niet anders kunnen doen. Ook een eigen ervaring. Ik bedoel in de zeg maar, afgelopen tien jaar met ook overigens uh, heel veel lessen in Nederland geleerd en ervaring opgedaan. Want ik uh, wil ook heel duidelijk aangeven, Nederland heeft voor mij absoluut een basis uh, gegeven. Voor waar ik ook nu ben. En uh, ik uh, vind dit land uh, hier in Amerika. Uh, laat je in ieder geval de mogelijkheid. Of geef je in ieder geval de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Uh, en uh, zeker ook geef je de ruimte. En je kunt de drukte opzoeken. Je kunt uh, problemen opzoeken. Uh, ik vind het. Ik zeg niet non, uh, uh, zero tolerance. Maar ik heb hier vooral veel van mezelf weer geleerd. Om, uh, om dat te doen uh, waarvan ik denk dat ik uh, uh, niet uniek alleen in ben... maar dat ik, dat ik daarmee ook uh, beter kan zijn wie ik, wie ik wil zijn. En dat uh, ondanks 
vele zaken die we ook hier moeten doorlopen. Uh, maar die ontwikkeling, dat is in dit land heel uniek. Ik vind dat uh, heel boeiend om dat ook uh, gewoon vast te stellen. En uh, dat wil dus niet zeggen dat ik Nederland hier uh, wil uh, afserveren. Helemaal niet. Juist uh, tegendeel. Ik, uh, ik heb er uh, ruim 45 jaar gewoond. En ik ben er geboren. En ik draag dat nog steeds uh, elke dag uit. En, um, en tegelijkertijd draag ik ook uit dat ik hier met heel veel plezier woon, werk en leef. En um, ik voel me zelfs uh, bevoorrecht, uh, zeker in deze, in deze tijd. Dat vind ik een mooie samenvatting. Um, Antonius. Ja, ik, ik wil nog even één punt benadrukken, als het mag, want je, je bracht de Trump-stemmer uh, naar voren. En wat mij daarin getroffen heeft, um, en ik, um, als we het hebben over het gevoel van, ik denk dat het, ge, het, het hebben van het gevoel van het hebben van opportunities of uh, uh, dingen aan jezelf kunnen ontdekken. Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met, en daar horen wij hier op deze podcast ook allemaal bij, dat we deel uitmaken van zeg maar, de, de, de globalists. Of we het leuk vinden of niet. Puur omdat we hebben paspoorten, we reizen van county naar county, van staat naar staat, van land naar land. Daar denken we verder niet over na. Maar wat me, en wat, ik, wat je bij de... Wat, ik denk wat, wat bij de gemiddelde profiel, bij die gemiddelde Trump, Trumpstemmer past, is het gevoel dat die dus nooit ergens kunnen komen. Nooit ergens wegkomen, nooit ergens naartoe gaan. He, dat zijn dus mensen die nooit de stad, hun stad uitgaan, nooit hun wijk uitgaan, nooit hun county uitkomen. En daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar die krijgen dan, en die, die, zitten, en die, die hebben juist echt het gevoel... Uh, dat ze nergens naartoe kunnen. Uh, en vroeger hadden ze dan nog... Uh, uh, God, zijn we tenminste nog blank. En dat is uh, ook al heel erg aan het afkalven. Als een uh, gevoel van meerwaarde. En ik, ik denk, denk dat dat, die, die, dat contrast tussen dat idee van... Hé, hey, we kunnen van alles en we kunnen overal naartoe. En... Uh, als deze baan niet lukt, dan vinden, dan vinden we een baan aan de, aan de, over, aan de andere kust, uh, 5000 mijl verderop. Uh, dat zijn voor ons, denk ik, hier allemaal vrij, vrij normale gedachtegangen. Maar voor een heleboel mensen in dat land is dat juist helemaal niet zo. Die zitten vast aan uh, uh, ja, zo'n wijk in Youngstown, Ohio, waar uh, niks gebeurt en... Uh, en, 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 en het idee om daar dan weg te gaan, dat, dat, dat kan dan niet. Of ze hebben moeten voor ouders zorgen, of weet ik veel wat. Maar ja, die zien het alleen maar, dat verval uh, voor zich. En dan komt er uh, zo'n redder zoals Trump. Maar dat contrast tussen, zeg maar, dat loc local, heel erg local georiënteerd zijn en dat globalisme, dat vind ik wel een heel duidelijke scheiding in dit land. Als je het hebt over globalisten, dan praat je over immigrants? Nee, dan praat ik simpelweg over, me over mensen uh, die een paspoort hebben en dat ook gebruiken. 
Okay. Jeg bliver der for George Soros. Ja. Ze mensen die over de grenzen kijken. Nee, geloof. Maar je weet dat. Ja, dan hebben we over de grenzen van de staat. Ja. Globalism is de grootste angst voor die voor die Trumpers. Maar goed, dat ik wat. Dat is namelijk, dat is namelijk, waar Amerikaanse ook die Amerikanen juist het bangste voor zijn dat je zeg maar dat je een de international, international Court, de UN, uh, weet je wel, dat is, uh, George Soros, dat zijn allemaal globalisten die de, denken dat, de, dat er een soort van wereldregering komt die uh, de, 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 het, hele, het hele planeet gaat besturen. Ja, ja dus, in het geval van George Soros is dat uh, gewoon een verdekte vorm van antisemitisme. Oh ja, dat klopt. Maar, uh, ja, absoluut. Ja, ouderwetse, door de weekse manier. Oh ja, we hebben nog, dan hebben we nog de, de Bilderberg uh, mensen natuurlijk. Mens, uh, dat, ja. dat we die niet vergeten. Maar goed, ik wil het hierbij laten dan. Is goed. Uh, okay. Hartstikke bedankt. Ik uh, film over na te denken. Tot volgende week. Oké. Oké. Ciao. Dag Tot horens. Dag allemaal. Fijne week. In Amerika wordt live opgenomen in Voorhees, New Jersey, USA. Onder de rook van Philadelphia. De vaste panelleden zijn Yvonne David, Antonius Agelink, Jochem van Dijk en Thomas Wensing. Mijn naam is Gerard van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gemaakt door Jochem van Dijk. Als je wilt reageren, vind ons op Twitter. At Gerard van Wilgen.